0: Michelle, es ist endlich soweit.
1: Ui, äh, was denn, Sandra?
0: Heute steht alles unter dem Motto Medizin.
1: Ah, na endlich, stimmt. Wir haben noch immer nicht die Frage beantwortet, wie man zu Zeiten der Cholera tanzte.
0: Völlig richtig. Und weil das heute die letzte Folge unserer ersten Staffel von Best of Wissenschaft ist, muss ich besagtes Buch von Alexander Bartel oder auch Die Heilung der Welt von Ronald De Gerste und Die Entdeckung der Medizin von Robin Lane Fox
1: unterbekommen. Boah, da hast du ja einiges vorgenommen. Glaubst du, wir schaffen das
0: in einer Folge? Ja, sicher. Die Bücher fokussieren alle unterschiedliche historische Abschnitte in der Medizingeschichte. Und ich werde euch zeigen, zu welchem Buch man greifen kann.
1: Na dann, mal los. Die Wissenschaftsbücher
0: des Jahres. Besprochen von Sandra Fleck und Michelle Mehle. Naturwissenschaft, Technik, Medizin, Biologie, Geistes-, Sozial-, Kulturwissenschaften
1: und Junior-Wissensbücher.
0: Wir präsentieren euch unser Best of Wissenschaft. Wien, 1873. Am Morgen des 24. Oktobers kehrte gegen alle Wahrscheinlichkeit der Spätsommer zurück. Als wollte er Wien mit ein bisschen Glanz auf den Pfützen für die Verluste entschädigen. Die Bevölkerung hatte sich längst auf den Winter eingestellt. Fiel der erste Schnee, nahte Silvester und dann war sie dieses unselige Jahr endlich los. Die vergangenen Monate hatten die österreichische Reichshauptstadt ausgezehrt. Tausende waren verarmt, hunderte qualvoll gestorben. Zitat aus Walzer in Zeiten der Cholera. Und was passiert da wohl in Wien vor knapp 150 Jahren, Michel? Ja,
1: du hast es eben off-record schon angedeutet, deshalb darf ich es jetzt verraten. Äh, die Wiener Hochquellleitung wird offiziell eingeweiht und ganze Menschenmassen, also jene, die die Cholera überlebt haben, sind in Wien dabei. Psst
0: jetzt verrat doch nicht schon alles. Ja,
1: okay, okay. Also die vielen Menschenmassen versammeln sich am Schwarzenbergplatz über die Ringstraße bis rüber zur Karlskirche raus.
0: Alle stehen sie da und stachen auf den runden, leeren Springbrunnen ohne Geschnörkel, vielleicht sogar voll Dankbarkeit.
1: Aber der Geologe Eduard Süß und Bürgermeister Kajetan Felder schwitzen vor Aufregung. Kaiser Franz Josef erscheint persönlich zur Eröffnung. Das Projekt selber hielten viele zu dem Zeitpunkt noch für absolut irrsinnig.
0: Tja, und genauso war auch der erste Schockmoment. Der Brunnen blieb nämlich trocken.
1: Was? Wie bitte?
0: <lacht> ja, aber nur ein paar Minuten. Ich nehme jetzt mal die Pointe nach Seite 300 vorweg und zitiere wieder. Minuten vergingen. Dann war der Widerstand weg. Das Wasser schoss vorwärts und aufwärts durch das mit Keramik ausgekleidete Steigrohr, wurde dadurch noch schneller und war endlich frei. Über den Steinring des Brunnens, über die Köpfe des Publikums, sogar über die Dächer der mehrstöckigen Häuser erhob sich die Fontäne. Ganz oben verharrten die Tropfen einen Moment lang in der Schwebe, als wollten sie die Aussicht genießen. Das Bild, das sich von dort bot, war aber auch zu schön. Jubelnde Menschen stürzten zum Brunnen, ein Bürgermeister und ein Geologe lagen sich in den Arm und ein Kaiser atmete <lacht> auf. Das hatte doch alles prima geklappt.
1: Ja, dann war doch alles super.
0: Hm. Naja, naja. Wie schon angedeutet, war es große Überzeugungskunst, die Stadt Wien mit Trinkwasser zu versorgen. Indem weder Fäkalienreste schwimmen oder sich Regenwasser mit Leichensaft mischt.
1: Buh, wie hat sich das denn zugetragen?
0: Na, erwähnter Geologe Süß war nicht nur für die Hofmineraliensammlung zuständig und wusste bei Vorträgen seine Zuhörer an seine Lippen zu fesseln, er hatte vor allem ein Hobby, in Baugruben, Butteln und Gesteinsproben entnehmen. Das war seine Leidenschaft. Und wenn man die weiterdenkt, wusste er auch, wie es um Wiens Untergrund und somit auch die Abwässer steht. Ich zitiere. Ein Blick auf die beifolgende Bodenkarte von Wien zeigt sehr deutlich, dass auf dem Zusickerungsgebiete der Siebenbrunner Wasserleitung der neue protestantische Friedhof und wenigstens ein bedeutender Teil des Matzleinsdorfer Friedhofs ah, liegen.
1: Moment, du meinst das Areal vom Matzleinsdorfer Platz im 10. Bezirk und den angrenzenden 5. Bezirk mit dem Siebenbrunnenplatz, oder? Also quasi nicht nur Jauche im Trinkwasser wegen der nahen Felder, sondern auch vermodernde Leichen.
0: Mhm, genau. Und der Witz an der Sache war, dass die Siebenbrünner Wasserversorgung dem Kaiserhaus vorbehalten war. Nachdem das herauskam, hat sie niemand mehr um ihr Frischwasser beneidet.
1: Nein, das waren quasi alle von schlechter Wasserqualität betroffen.
0: Mhm, Manche mehr, manche weniger. Der Siebenbrunnenplatz dient aber nur der Erinnerung und wurde 1904, also weitaus später errichtet. Aber ja, den Friedhof quasi weit oben am Berg gibt es heute
1: noch. lecker.
0: Mhm, na, ja. die Debatte war Facht. Cholera war seit 1818 bekannt. Durchfall, Erbrechen, Tod. Und das mit enormer Sterblichkeit, enormer Ausbreitung unter enormen Tempo.
1: Kurzum eine Pandemie.
0: Genau. Und Zeitungsherausgeber und Politiker August Zank, kein anderer als die Tageszeitung, die Presse, befeuerte die Debatte noch. Meine Herren, der Bedarf der Bevölkerung an Trinkwasser ist mit dem besten erreichbaren Quellwasser zu befriedigen. Und so postulierte er Fischer Darknitz. Also kein Schwein, also, oh, sorry, alte Folge, hatte bis dato davon gehört. Noch wusste man überhaupt, ob das 50 Kilometer entfernte Fischer Darknitz von Wien überhaupt beste Quellqualität
1: hat. Ja, und dann wurden es Schneeberg und Rax, oder?
0: Ja, vollkommen richtig. Damit wurde das Projekt zwar teurer, aber die Investition hat sich scheinbar gelohnt. Also ich freue mich jedes Mal darüber, wenn ich bestes Trinkwasser aus dem Hahn trinken kann. Und ja, bin allen Beteiligten sehr, sehr dankbar dafür.
1: Ja, absolut. Hey, und äh, was ist jetzt mit dem Walzer?
0: In die, naja, man kann fast sagen Kurzgeschichten alias Kapitel, über die einzelnen historischen Geschehnisse fließen neben der Geschichte der Cholera oder das Wiener Hochquellwasser auch immer wieder Anekdötchen aus Kunst und Kultur mit hinein. So erfahren wir beispielsweise, dass Sigmund Freud zu Zeiten der Bauarbeiten gerade einmal sieben Jahre alt war.
1: Hm. Ah, hat der Walzer dann vielleicht etwas mit der Familie Strauß zu tun?
0: <lacht> ja, checkboard, Michelle. Während das Parkett wegen der Cholera auf... Tanzpaare wartete, möchte Johann Strauß, also der Jüngere, also folglich der Sohn aus dieser ganzen Strauß- musikerdynastie ein Fest veranstalten. Warum? Naja, um dem Trübsinn zu entgehen.
1: Und äh, weil Musiker auch immer Kohle brauchen.
0: <lacht> ja, ja, du sagst es. Du lustig übrigens, dass die Plakat für diese Veranstaltung im Sperl, also ich konnte jetzt leider noch nicht eruieren, ob es sich um gleichnamiges Café in der Gumpendorfer handelt, weil auf der Homepage ist dort 1880 gestanden. Aber die strauß waren weitaus früher und wurden in der Wiener Zeitung abgedruckt.
1: Mm, cool. Und was gibt es sonst noch aus den Bereichen Kunst und Kultur?
0: Mm, naja, die Berechnungen für die Hochquellleitung waren für die Journalisten irgendwie nicht mehr ganz nachvollziehbar. Also... Die Berechnungen von Karl Juncker und seinen Ingenieurskollegen wurden folglich ohne Erläuterung ausschließlich nur mehr abgedruckt.
1: Oh, Fallhöhen, Durchmesser und sowas. Nicht so gut.
0: Mm -mm. By the way, nochmal zum Tanz. Ich habe dort auch nachgelesen, dass man im Winter in den Seelen des Diana-Bads und des Sophien-Bads getanzt haben soll. Ja. Also, das Wasser wurde nämlich ausgelassen, weil das Heizen war viel zu teuer. Und naja, das leere Becken war ein super Resonanzraum.
1: Super. Ich verstehe das jetzt auch mit den Kurzgeschichten. Also Cholera und die Hochquellleitung sind die roten Fäden und darum winden sich sozusagen die lustigen Anekdoten aus der Zeit, mit der Zeit und für die Zeit. Ich finde es ganz cool. Ich habe Lust bekommen auf das Buch.
0: Mhm, verstehe ich. Aber ich sage dir, die Heilung der Welt von Ronald D. Gerste wird es nicht weniger spannend und sogar thematisch umfassender.
1: Oh, erzähl.
0: Der Autor versucht auf ebenso knapp 400 Seiten Ärzte und Wissenschaftler, die wie Süß und Felder Charaktere und ihre Erfolgsgeschichten präsentieren. Jene, die von einem unerschüttlichen Zukunftsglauben und der Vorstellung eines besseren Morgen erfüllt sind.
1: Okay. Und sind die gut erzählt oder ist das äh, trocken? Wie ist das?
0: Vollkommen super. Also ich zitiere. Jean-Dominique Larrey, Napoleons Leibchirurg, vermochte einen Arm im Schultergelenk in zwei Minuten zu amputieren oh. und der berühmteste europäische Chirurg in diesem Jahr 1846, Sir Robert Liston in London, operierte mit einer unvorstellbaren virtuosen Rapidität so flink, dass er einmal bei einer hohen Oberschenkelamputation versehentlich einen Hohn des Patienten und zwei Finger des Assistenten mit entfernt. Au,
1: warum der wohl berühmt war, hat er wohl eher seinem schlechten Ruf zu verdanken.
0: Ja, wer weiß, wer weiß. Wobei, schnell zu operieren bedeutete damals auch eine höhere Überlebenschance für den Patienten. Fakt ist, dass es zu dieser Zeit noch nicht wirklich Betäubung gab. Oh
1: je, keine Anästhesie. Mhm.
0: Ah! Kennst du eigentlich die Werbefilme in den Arztpraxen? Nein,
1: welche Werbefilme?
0: Na, für Anästhesisten. Also, da liegt ein Patient am Seziertisch mit einem Handtuch im Mund und der Chirurg entschuldigt sich die ganze Zeit dafür, dass es noch dauert. Und er weniger zappeln soll. Aber der Platz des Anästhesisten ist frei. Ach,
1: keine politischen Diskussionen über Ärztemangel in Österreich jetzt, Sandra.
0: Ja, okay, okay, okay. Also zurück zur Schmerzlosigkeit. Kannst du das nochmal sagen? Schmerzlosigkeit?
1: Ja, reicht schon. Ich habe bei deiner Aussprache schon genug Angst.
0: Hm. Also. Gentlemen, this is no Humbug. Mit diesem Ausspruch läutete der Chirurg John Collins Warren das Zeitalter der Narkose ein, indem er seinem Patienten Gilbert Abbott einen Tumor schmerzfrei am Hals entfernte mit Ätherdämpfen.
1: Ja, mir scheint, in dem Buch geht schon eher zur Sache.
0: Ja, aber es ist so eingänglich. Okay, ich korrigiere. Leicht verständlich und witzig, ohne dass es unter die Haut geht. Also okay, also dass man sehr viel Medizingeschichte transportiert
1: bekommt. Kommt Ignaz Semmelweis eigentlich auch vor? Den kennt ja jedes Kind. Also er hat den Tod der Mutter im Kindbettfieber beendet, weil er allen Geburtshelfern, besonders die Ärzte, die Flux von der Leiche zur Gebärenden gehüpft sind, die Wichtigkeit des Händewaschens nahegelegt hat.
0: Absolut. Im Buch erfährt man auch, dass sich die Leute anfangs mit Chlor die Hände gewaschen haben. Das war eher kontraproduktiv und schmerzhaft.
1: Sandra, du brauchst eine Nacht vor Allerheiligen einfach nur Schmerz sagen und alle laufen weg.
0: <lacht> ja, übrigens, äh, also Ordentliches Händewaschen mit Wasser und Seife reicht vollkommen aus. Ja, da fällt mir
1: noch was ein zur Geburt übrigens. Äh, die Geburtszange zum Beispiel, die ist jetzt über 170 Jahre alt und findet immer noch Einsatz, wenn es zu schweren Geburten kommt. Die wurde bei der Geburt der letzten beiden von neun Kindern von Queen Victoria aus England verwendet. Eine enorme Erleichterung.
0: Mm, du sagst es. Eine weitere spannende Geschichte ist die von Florence Nightingale. Sie wurde sozusagen glorifiziert, wenn ich das so sagen darf. Ah ja? Mhm. Sie ist heute als engelsgleiche Gestalt mit der Lampe bekannt. Sie sorgte in englischen Krankenhäusern für das Mindestmaß an Sauberkeit, berief sich sogar auf Semmelweiß und sorgte sich um Kranke. Sie lagen in frischer Wäsche und wurden gut ernährt. Zudem schrieb sie Briefe an die Soldatenfamilien. Insgesamt führte das zu dieser Zeit zur Aufwertung der Pflegeberufe. Das war zur Zeit des Krimkriegs, circa 1850.
1: Hm, apropos Zeit: Welche historischen Geschehnisse werden in dem Buch denn alle so ausgebreitet?
0: Wir haben begonnen bei der ersten Narkose in Boston 1846. Ignaz Semmelweis war 1847. John Snow der auch in Walzern-Zeiten der Cholera erwähnt wird und der Übertragung der Cholera 1854 auf der Spur war, werden genauso erwähnt wie Darwin, das Rote Kreuz, Robert Koch, Sigmund Freud und Karl Koller mit der Entdeckung der Lokalanästhesie. Wilhelm Konrad Röntgen wird auch noch genannt und dann Flux sind wir im Jahr 1914.
1: Ja, und ein Buch haben wir noch. Lass uns mal mit der Heilung schließen.
0: Okay, aber eins sei noch erwähnt zum Thema Cholera. Wir haben nämlich noch gar nicht erklärt, was das ist. Robert Koch untersucht bei einer Indien-Exkursion Darmabschnitte von verstorbenen und noch lebenden Infizierten. In dieser reißwasserähnlichen schleimigen Substanz entdeckt er ein Kommabacillus und somit den Erreger der Cholera.
1: Wahnsinn! Oder welche Hürden die Menschen alle auf sich genommen haben?
0: Absolut. Michel. Zur Entdeckung der Medizin von Robin Lane Fox kann ich jetzt gar nicht mehr so viel sagen. Erstens läuft uns die Zeit davon und zweitens habe ich es einfach nicht mehr geschafft, ausreichend und somit kritisch zu lesen.
1: Ja, verstehe. Aber überhaupt kein Problem bei dieser Masse an Büchern. Ähm, aber vielleicht verrätst du uns zumindest, worum es geht.
0: Wie der Titel andeutet, liegen wir historisch weit vor dem 19. Jahrhundert. Um genau zu sein, starten wir bei 500 vor Christus. Oh wow. Es ist von einem Historiker geschrieben, der versucht, Koryphäen und ihre Heilkunst, also ich hätte gesagt, textlich zu belegen und in die Zusammenhänge der Zeit zu setzen. Es ist sehr, sehr, sehr viel Text und sehr viel für uns vielleicht fremd klingende Namen.
1: Hm, klingt ein bisschen trocken, wie du es jetzt gerade beschreibst.
0: Ja, wahrscheinlich aber darüber wage ich mit meinem Lesestand nicht zu urteilen. Vielleicht ist es was für harte Fans der griechischen und römischen Geschichte, aber ich habe es leider nicht mehr geschafft.
1: Ja, geschafft. Auch ein gutes Schlagwort. Sandra, ich gratuliere dir. Wozu? Na, zur 20. Folge.
0: Moja, Michelle, wuhu. Wer hätte es wuhu gedacht, wuhu dass wuhu wir wuhu. uns wirklich durch den Bücherdschungel kämpfen? Wie war das nochmal? Wie viele Schritte?
1: Metermaß, Sandra. Metermaß.
0: Ah, ja. Ich erinnere mich wieder. Und? Fühlen sich deine Freunde schon vernachlässigt?
1: Ja, schon. <lacht> Ein bisschen.
0: <Naja. lacht> bei mir auch. Aber keine Panik.
1: Okay, wir trauen uns drüber.
0: Yes. Staffel 2.
1: Und was es damit auf sich hat, darauf müsst ihr euch bis Anfang November gedulden.
0: Moment. Das heißt, nur eine Folge lassen wir aus? Da habe ich ja gar keine richtige Pause, Michelle.
1: Das Glück des Tüchtigen. Wir lesen doch gerne. Hört ihr derweil einfach in Folgen, die ihr noch nicht kennt, rein und schreibt uns.
0: Empfehlt uns weiter und vor allem seid wieder dabei, wenn es heißt Best, Best of, of Wissenschaft. Wissenschaft.
1: Servus und Baba.
0: Eure Sandra
1: und Michelle.